contato estelar 95492.88. Sejam bem-vindos ao Log do Capitão, o podcast sobre Star Trek do Nerd Boost. E, cara, que saudade da Filipa Giorgio, a melhor capitã em muito tempo aí que a gente vê em Star Trek. E hoje eu não estou sozinho para falar de Star Trek Discovery, eu estou aqui com o Takeshi Sato. E aí, galera, como vocês estão? Aqui é o Takeshi. E vamos falar um pouquinho de Star Trek hoje, né? Olha, eu só tenho uma coisa a falar sobre seriado. Os Klingons são orcs do espaço. <risos> certo? Temos outro convidado aqui, que é o nosso grande amigo Rose. Opa, tudo bom, gente? Uh... Meu primeiro podcast, então estou um pouco nervoso, mas as imortais palavras do Capitão Lorca, Black Alert. É, então vamos falar sobre essa série que está gerando polêmica, talvez, talvez eu, não, eu não posso falar pelos outros convidados, mas talvez eu fique um pouquinho pistola quando eu vou falar dos trackers, mas vamos logo ao que interessa e vamos falar de Star Trek Discovery. Engage! Bom, uh, nós três assistimos os... Foram nove episódios, né? Dessa primeira parte? Sim. Sim, né? Acho, acho que sim. É, é foram, foram... Ou oito ou nove. Não, é. são nove. São nove, são nove episódios, exato. E... Uh... Assim, o que, que vocês acharam, assim, geral, vocês gostaram, não gostaram? Como é que vocês se sentiram aí com essa primeira parte aí da, da série? Bem, eu gostei bastante. O piloto, né, que são os dois primeiros episódios, é, dá uma... um contexto muito bom para todo o início da série, mostra um pouco de exploração, um pouco dos, do background dos personagens, o que motiva eles, né? E foi, foi bem agradável, sabe, ver o, o padrão da, das naves, o uniforme novo é muito bonito, sabe, a interação toda de tecnologia e nós temos hoje, né, sempre extrapolando para fora, e, e bem, 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 gostei bastante, assim, desse, desses aspectos, assim. A série ainda, eu não vou dizer que gostei muito, eu gosto de sempre ver ela por season, né? Sempre fechada, né? Na, Sim, claro. Né? Mas, assim, até o momento estou gostando do que eu estou vendo. Cara, eu gostei bastante. Eu gostei de quase tudo. Com algumas ressalvas por aí, mas, no geral, a série é muito boa e ela, tipo, chama a atenção de verdade. E, pra mim, é um Star Trek com uma pegada um pouco diferente, mas continua sendo Star Trek. Eu, eu concordo. Também tem algumas ressalvas da série. Nenhuma série é perfeita, nenhum filme é perfeito. Uh, mas eu, eu, eu também gostei bastante. Eu acho que esse vai ser o primeiro podcast da internet que vai falar bem de Star Trek Discovery. Porque até então, todo lugar que eu tenho visto, o pessoal só tá metendo o pau na série. Eu acho que a gente vai ser o ponto fora da curva. É que o povo gosta de ser crítico, né? Tipo, é muito fácil você criticar alguma coisa e não fazer algo melhor, né? É, então, eu concordo. É, é foda. Mas a gente... O, o Rose até já comentou aí. A gente começou essa temporada com aquele prólogo, que foram os dois primeiros episódios, que eles até indicavam, assim, de assistir um na sequência do outro mesmo, porque parece até quase um filme, né, a junção dos dois, dos dois episódios. E eles servem Sim. ali pra, pra setar na temporada o, o, a personagem principal, que é a, a Michael Burnham, mas também setar a trama principal, que é a guerra com, com os Klingons, né? 
Uh, esse, o, que, o que que vocês acharam especificamente desses desses dois episódios? Vocês acham que vocês acham que a, a série, a, os outros episódios que tiveram, eles teriam funcionado sem esse prólogo ou, ou esse prólogo realmente? Porque eu, eu achei que o prólogo deu uma uma graça a mais pro resto dos episódios, porque ali você já vê a essência de todos os personagens no restante da, da, da temporada. Sim, eu acho. Assim, eles colocaram a, a barra, né, o, o limite deles, né, o, o que eles querem alcançar bem alto, sabe? Os dois episódios são uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei com muita vontade de assistir o episódio 3. Sim. Mas, assim, você sente que tem uma, uma queda, né, na... Do, na velocidade da trama e tudo que tá acontecendo, por causa que tudo que aconteceu na Shenzhou, né, não, não foi só o começo da, 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 da série, né? Bom, na minha opinião, assim, o primeiro episódio, os dois primeiros, né, que são o piloto, cara, eles ficaram muito bonitos e realmente deu a impressão de que eles estavam correndo um pouco, um pouco com a série, né? Mas, assim, uma coisa que eu não achei, assim, tão necessário foi aquela incursão onde ela, a, a Michael, ela sai da, 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 da nave com um traje espacial. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei, nossa, véio, tô, é, é missão da NASA agora, né? <risos> e, de repente, ela, ela encontra um Klingon e mata ele. É. Não, não satisfeito. Foi um pouco. Eu acho que assim, esse comecinho foi um pouco forçado. Dessa parte. Entendi. Certo? Entendi. É. Eu, 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 eu consigo entender o que você quer dizer com isso. Eu consigo, consigo entender. Eu, eu acho que assim, talvez eles tivessem tido. Eles tivessem, pudessem ter tido uma outra ideia de como iniciar a guerra entre a Federação e os Klingons. Uh, talvez realmente um, um conflito já direto com a, a, a Shenzhou lá, a nave que já estava lá no, no território, uh, mas é que eles precisavam, eu, e aí eu entendo também o lado da série, que é, eles precisavam ligar a Michael Burnham ao acontecimento por conta de, que, de tudo que eles querem fazer pro, pro resto da série da temporada. Então eles meio que. Eles, eles deram uma forçada ali de colocar ela pra matar aquele Klingon e gerar o conflito. Pra poder linkar ela com a trama principal. Já que, diferente das outras séries aqui, esse é um ponto que é onde a gente já vê uma diferença dessa série pras outras séries de Star Trek. Que dessa série eles já focam muito em uma personagem desde o princípio. E nas outras séries de Star Trek é mais comum eles irem é, fazendo. É, apresentando a tripulação principal, e aí você vai tendo episódios que são específicos de cada personagem. Essa série já é um pouco diferente e já foca mais nela. É, o, que, o que vocês acharam dessa, dessa ideia de, de eles terem dado uma mudada nisso? Você acha que beneficiou? Ou que é, é, é diferente, é estranho, é ruim? O que, que vocês pensaram sobre isso? É um pouco mais um, moderno, podemos assim dizer, coisa que eu, do, já faz mais de 10 anos que aconteceu uma série do, do Star Trek, né, que foi a Enterprise. E assim, a, a televisão mudou muito nos últimos, nesses últimos 10 anos. Né? Não só é, o formato de televisão, mas como ele é distribuído para as pessoas. Né? Inclusive essa série está sendo distribuída pela Netflix barra CBS, né? só online. Né? Então você tem que ter toda uma, 
preparativo dos roteiristas, né? Para assim, não, a gente não pode só agradar os caras tão antigos, tem que agradar o público novo também. Então, tinha que fazer todo esse trabalho. E é bem interessante focar só em personagem, claro, que é sempre do ponto de vista dela e vai mostrando tudo o que acontece à volta dela. E, sim, eu achei interessante, é diferente, né? O, os outros personagens, né, fizessem parte da história. Tem alguns momentos que você vê que eles têm os seus momentos, mas sempre tudo gira na, na Burnham. Ah, sim, sim, é. é, é os dois primeiros episódios não, não focam tanto nos outros, nos outros personagens, mas depois do terceiro, quando ela já tá na Discovery, aí sim, realmente, você tem um, uma exploração dos outros personagens um pouco maior. Né? Sim. O que eu sinto falta... É um pouco da característica da nave, que isso tinha nos outros Star Treks, né? Tipo, que as naves basicamente eram quase personagens ah, a seu, seu, seu modo. A Discovery ela é muito apática nesse aspecto, não mostra tanto essa personalidade dela, digamos assim, de caspa. É, isso, isso é verdade, isso eu, eu, eu também, também acho. Nas outras séries, a, a nave ela tinha um um que ali a mais que, que a Discovery ainda eles talvez eles ainda não tenham feito porque, enfim, não deu tempo de desenvolver, mas realmente nesse comecinho, pelo menos da série, ainda não, não, não mostrou o que veio sim, certo, mas vamos lá a, a princípio você tem que entender que só são nove episódios e desses nove você exclui dois que é para esses dois primeiros é esse contexto histórico que a Discovery começa a partir do terceiro então dos nove, você tem sete episódios só. Em sete episódios, eles não conseguiam colocar tudo. E eu não senti tanto assim um protagonismo da Michael. Ela, ela é protagonista, é perceptível isso, mas é, se você for parar para olhar um pouco na história de Star Trek, o primeiro Star Trek, com o Kirk e aquela galera toda, era mais ou menos assim também. Assim, sim, é, o, o querendo ou não, no, na série original, o Kirk, o Kirk e o Spock eram é, muito mais o foco do que os outros personagens, eles, eles foram ganhar um pouco mais de espaço, assim, depois, né? Exato, então, é, essa parte deles, que, ah, é, não, é, não é nova, se você olhar bem na história do Star Trek, é que a maior parte do Star Trek, depois da, da, da série clássica, eles foram focando no, numa tripulação específica, cinco, seis pessoas, e foram fazendo os arcos de cada um a partir dali. E, só que se você olhar bem no começo, toda vez que eles estão começando com algo de Star Trek, eles têm que mostrar um personagem que ele é mais carismático, que é o caso da Michael dessa, dessa vez. Né? É, ela vai girar o negócio todo. Porque, por exemplo, nessa, no, na Discovery tem até um, teve até a cena do romance Klingon, cara. Eu fiquei olhando ali, tipo... É verdade, é verdade, é verdade. É, então, isso, isso é, é, eles, fizeram, eles fizeram realmente, eles deram esse foco pra ela, mas eles também mostraram outras coisas. É, não... Entendeu? Então, não, não, eu, ela é protagonista, mas ao mesmo tempo que ela não é a protagonista. Né? O, o universo gira em torno dela, mas não é forçado que, tipo, só ela. Ah, sim, não, isso, isso realmente não. Eu, eu acho que talvez, é, eu não sei se vocês concordam com isso, mas talvez é, eles tenham, estejam focando bastante nela para mostrar esse arco dela, mas conforme a série vai tomando a, a forma própria dela e certos personagens vão se destacando com os fãs que estão assistindo, muito provavelmente nas próximas temporadas a gente vai ver 
um formato mais tradicional de Star Trek, onde o foco não fica só em um personagem. Eles vão desenvolvendo os vários personagens durante a, a, as temporadas. É bem capaz. É bem é capaz, sim. Olha, eu já acho que não. Eu acho que o, o, o roteirista não vai mudar o estilo assim só porque não tá gravando um ou outro. Porque, assim, no geral, o que eu tenho visto? Quem não é tracker gostou da série. Entendeu? E, tipo, a gente, que eu acho que nós três aqui também somos trackers, a gente não é tão fissurado nisso. E a gente, eu, por exemplo, eu gostei. Vocês dois, pelo que vocês disseram, vocês também gostaram. Sim, sim. Então, não é que ela desagrada a todo mundo. A galera só estranha. Entendeu? Ah, sim, sim. É, não, eu, não, eu não digo nem que eles iriam mudar isso pra tentar agradar o, os fãs mais... Uh, mais raivosos aí que tem na internet. Eu digo mais por uma questão de evolução mesmo da série, de tipo assim, conforme os fãs forem falando, sei lá, colocando na rede social, em algum lugar assim, falando, ah, o Capitão Lorca, ou, ah, o Saru, que é o, aquele alienígena que tem o, o, o Spider-Sense lá, é, ou a, 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 a Tilly lá, que é a, a Ruivinha lá, sei lá, Provavelmente, quando os fãs começarem a se identificar mais com os outros personagens, além da Burnham, aí sim, talvez os roteiristas deem um pouco, até mais espaço do que eles estão dando agora, justamente para isso, para agradar os fãs que estão gostando, não os que estão achando ruim. Porque os que estão achando ruim, não importa, né? Os caras fazem o que eles quiserem lá, eles não, não vão ficar se preocupando com o fã chato que fica na internet falando... <risos> o que é engraçado... É que toda a série como nós conhecemos agora não, não era assim o conceito original. O conceito original era que era, acho que eram para ser três ou quatro temporadas e que cada temporada ia se passar num tempo da cronologia do Star Trek original. Só que aí os produtores brigaram com a produção, parece da Universal, barra CBS aí, e Universal Paramount, que é a Paramount, isso é Paramount. Isso é Paramount brigou e tal, e falou, não, isso aqui é uma série nova. Então, um dos, um dos produtores que estava dando essa ideia saiu fora e acabou virando o que é a Discovery que ela é hoje. É, então, há, um, uns anos atrás aí, é, rolou até que o, o Michael Dorn, que é o cara que fazia o Worth no, no Nova Geração, né? Ele teve uma. Ele, ele e o cara que fazia o Data. Os dois, eles, durante algum tempo, eles também escreveram para séries de Star Trek, de Space Nine, Voyage, eles, eles acabaram fazendo parte também da parte é, de roteiristas. E o Michael, o Michael Dorn teve uma época que ele tentou fazer uma ideia de uma série do Worf como capitão da federação para virar uma série de, de Star Trek que, no fim das contas, acabou nunca vendo a luz do dia essa série aí. Então, eu, eu acredito que tipo muitas ideias devem ter rolado nesses últimos anos, eles tentando fazer alguma coisa, até eles chegarem nessa ideia de agora. E eu vou dizer, eu acho que realmente essa série da Discovery só rolou agora porque os filmes recentes do J.J. Do Abrams, lá, os três filmes novos, fizeram um sucesso razoável com, com um público que não é necessariamente tracker. Então eles devem ter visto que, ah, talvez se a gente fizer uma coisa mais moderna com a série, é, a gente tenha um público diferenciado aí pra, pra acompanhar. É, a única coisa que eles colocaram no filme e na série é Lens Flare. Meu Deus é. do céu, como o povo gosta disso. Meu isso é, Deus. isso é foda. 
toda hora tem aquelas luzinhas piscando, aquele raio de luz no fundo, é, é foda. <risos> é, mas tirando isso, outra mudança bem drástica que eles fizeram, por exemplo, é a arco por temporada e não por episódio. É, isso é verdade, eles deram uma, uma, uma boa mudada nisso. Que antigamente você tinha os episódios lá que você podia assistir Star Trek, qualquer episódio de Star Trek sozinho e não fazia diferença com o restante da temporada. Agora nessa série tem alguns, assim, alguns episódios até dá pra você assistir sem, sem se preocupar, mas a maioria deles eles estão todos conectados e levando pra um ponto da trama que eles querem desenvolver, né? Então isso mudou bastante. Sim, sim, na, na época uh, eram quase. 30, 36 episódios, durava quase seis meses o. Assim, então tinha, tinha que ter muito filler, muito. É. Então, é. mudou. Essa é uma das, uma das coisas também que, que mudou, com as modernas. Tipo, você faz arcos com tramas diretas, você não precisa colocar encher de filler. Né? As... É, eu acho que essa série vai se beneficiar muito de ser uma série que vai ter apenas 15 episódios. Bem, fecha em 15? É, vai fechar em 15, porque eu recentemente estava revendo as temporadas da nova geração. Cara, como é difícil assistir 26 episódios, cara. Putz, grila. É um negócio muito difícil assistir 26 episódios e a série não acaba, a temporada não acaba, você quer ir para a próxima... E ainda falta 10 episódios pra você ver, e essa série com 15, eu acho que vai tipo, fechar bem, assim, tipo, é um, é um bom número de episódios pra você fazer uma temporada. Eu, eu, eu acho que vai, vai ser um número redondinho aí pra eles fecharem, porque é, é uma tendência, querendo ou não, tudo quanto é série hoje em dia que tá sendo feita... É, eles estão apostando em menos episódios para focar mais na, na, na história e tudo mais. E aí eu acho que, eu acho que vai funcionar melhor para Star Trek. É, eu, eu concordo com essa parte também, porque se você lota de filler... É porque assim, antigamente você tinha que preencher um horário na televisão, né? Hoje você não tem esse, essa necessidade. Hoje você joga os episódios e cada um assiste a hora que quer. Entendeu? Então, tipo, isso acaba beneficiando as séries, então as séries não precisam ficar enchendo linguiça, certo? E elas podem só contar a história original. Um exemplo clássico, assim, de encheção de linguiça é Arquivo X. Putz, é verdade. A verdade está lá é fora. É. <risos> Ou nesse é. caso, no espaço aqui. Não, e, e, e eu acho que ainda mais essa série vai, vai se beneficiar dessa questão dos 15 episódios. Mas eu acho que eles apostaram em fazer desse jeito. Ainda mais porque essa série está sendo lançada só em plataformas de streaming. É, lá nos Estados Unidos, você só consegue assistir pelo aplicativo da CBS, que é o All Access. E no resto do mundo é pela Netflix. Então. É, você tem menos episódios, eles mais focados na trama ali, você tem menos filler, pra galera que gosta de fazer o famoso binge, que é assistir tudo de uma vez, né, a maratona, é muito melhor do que você assistir um monte de episódio nada a ver, um atrás do outro, você fala assim, meu, quando que vai voltar pra trama principal, que é a trama legal, tá ligado? E aí, é, eu acho que funciona melhor nesse sentido. É, essa Sim. é uma parte positiva dessa série. Eu conheci dos amigos lá nos no Estados Unidos, eles... Reclamam bastante do, do CBS All Access. Parece que é um pouco difícil de conseguir, ou então é, sabe, você tem que ter outro canal de streaming, sabe? Como se fosse um, 
Netflix tem que ter o CBS, tem que ter é, então, a, a, parece que isso, isso virou meio que uma... Está virando, na verdade, uma regra lá de que todos esses canais que produzem né, séries e filmes e tudo mais, eles estão começando a ter as suas próprias plataformas. E aí eles estão começando a tirar tudo da Netflix para colocar nas plataformas deles exclusivamente, e aí a galera agora vai ter que ter assinatura de tudo para conseguir assistir todos os shows que eles querem ver e aí acaba não compensando, às vezes, porque, que nem o do, do All Access, o pessoal falou que, assim, Star Trek e depois o resto das séries que tem é só série, tipo, antiga, série que, que ninguém assiste mais lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, a pessoa vai pagar a mensalidade só pra assistir Star Trek, diferente do Netflix lá, que tem muita opção de conteúdo. Até aqui tem bastante opção de conteúdo pra, pra assistir, então acaba valendo mais a pena. É, mas isso é aquela velha receita americana que eles têm de TV a cabo, né? Porque to, a TV a cabo lá funciona exatamente dessa forma. Você paga um pacote e assiste tudo o que você quiser, certo? Eles só mudaram, atualizaram o tipo de, 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 de contrato, mas basicamente ninguém muda nada nos Estados Unidos. É, é. É, não, então, e, e ainda mais porque, provavelmente, por conta do Netflix e de, dos outros serviços que tem lá, as TVs acabam que deviam estar tá começando a perder grana, né? E aí, agora que os caras inventaram as suas próprias plataformas de streaming, eles voltam a ganhar dinheiro de novo porque a galera tem que, obrigatoriamente, assinar o, o, a, o canal específico, porque senão o cara não consegue ver os, os produtos. Aí é foda. Mil canais e nada para assistir. Isso gerou reclamação pra caramba lá que eu vi galera de fora. Principal, assim, teve gente que, que no geral gostou do, do programa, mas que reclamou muito de ter que obrigatoriamente assistir no All Access, porque disse que o aplicativo não é muito bom, etc. E que se eles tivessem, pelo menos nos Estados Unidos, também lançado no Netflix, teria sido uma mão na roda pra galera lá, mas eles não fizeram isso. É, é, então, é, essa foi uma das grandes mudanças, né, mudar o formato da série, eles fazerem atu essa atualização, querendo ou não, pro, pro formato que a galera gosta de assistir hoje em dia, que é com é fazer o binge, né, assistir online. Mais uma coisa que eles mudaram, assim, é que a trama dessa, dessa temporada, né, pelo menos dessa temporada, não sei se... Acho que provavelmente vai se estender, porque... Até na época, essa série se passa 10 anos antes do Kirk, e durante a época do Kirk tá tendo a guerra com os Klingons, mas o foco grande dessa temporada é a guerra, que é uma coisa que acho que só em Deep Space Nine teve um pouco mais de conflitos e tudo mais, mas nas outras séries era muito mais sobre o episódio da semana, o novo planeta que eles vão visitar, eram tramas muito mais pontuais, né? E essa é uma trama mais complexa que vai explicar... E que eu achei legal que eles estão explicando não só o ponto de vista da federação, quanto da guerra, mas no começo da temporada, pelo menos, eles focaram bastante em mostrar o ponto de vista dos Klingons, né? O porquê que eles entraram nessa guerra, qual foi a motivação deles para entrar nessa guerra. Olha, para mim, a motivação de um Klingon entrar numa guerra é simplesmente que eles são Klingons. É. É justo, é justo, é justo. 
O gringo não precisa de motivo pra entrar em guerra. Então, tipo, não faz sentido eles criarem todo. Oh, não, houve uma morte. Que é que isso? Incidente de diplomático com o Klingon? É capaz de você chegar assim num no, 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 no chanceler Klingon, dar um tiro nele e falar, eu mando nessa porra, e os Klingon falam. Ah, é? Então prova. E pronto, começou a guerra. E vai servir um chá pra um Klingon da embosta, velho. <risos> é, é, pode acontecer mesmo. Mas o visual deles ficou bem legal, eu achei, sabe? Eles ficaram bem, bem alienígenas, né? Teve um salto na evolução, né? Que era da série clássica pro prim primeiro filme da, da série clássica, né? O, isso, o... isso. Que eles apresentam todos diferentes e tal, né? Também teve muito bafafá na época. É, sempre tem. Sempre. Olha. E, e agora eles estão de novo diferentes, né? Eles ainda tem aquela a cabeça enrugada e tudo mais, mas assim, eles são alienígenas, né? são humanos vestidos com testa enrugada, sabe? Então tá muito bem a maquiagem. Olha, é, deixa eu é, falar. É, deixa eu, pode é, falar, Gerard. É, eu tenho que falar. Não, porque não é assim. <risos> eles não são simplesmente alienígenas. Cara, na minha concepção, alienígenas, eles podem muito bem se parecer com seres humanos. Não tem nenhum problema, certo? A não ser que você queira um alienígena tipo o ET. Né? Né? Porque esses alienígenas Eu não, não consigo tirar da cabeça Toda vez que eu olho para esses primos Eu vejo um orc Você vai assistir as duas coisas Você está assistindo o, 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 o seriado da Discovery Você olha, olha para o Klingon e você vê Nossa, o que, que um orc está fazendo no espaço, cara? <risos> Vem isso confunde a minha cabeça, porque eles ficaram literalmente parecidos com os orcs. E, cara, isso me vem outra pergunta. Como que no futuro vai haver um meio Klingon? Porque isso acontece nas séries. Ah, sim, é. Se eles mant... pensando, é, pensando nesse visual e pensando um Klingon desse tipo, tendo uma relação com um humano pra nascer um meio humano, meio Klingon, realmente é um negócio a se, a se pensar como é que isso vai acontecer. Mas, assim... O Jean não gostou tanto do visual, ele acha que são orcs do espaço, mas eu, eu gostei, assim, eu, eu não vejo problema em eles atualizarem uh, visualmente as coisas, porque eu, eu, se você pegar, cara, aqui na série original, os caras eram é, pessoas com uma maquiagem mais escura e com o bigode do Fumanchu. Depois eles foram pra, pra aquela, aquela peruca atrás com a testa protuberante... E um cavanhaquezinho mequetrefe. E aí, tipo, beleza, os Klingons eram, eram ameaçadores, é, eles, alguns deles eram até muito carismáticos, de que você olhava, você acabava torcendo por eles e tudo mais. É, mas pra uma raça que quer, que, vamos dizer assim, quer passar a ideia de que eles amedrontam os outros com a presença deles. Esse visual agora é muito mais amedrontador do que o, o visual original do, dos Klingons. Então, assim, eu não achei tão ruim é, esse visual, mas essa mudança, desde o começo, antes da série sair, gerou já algumas teorias, que depois a gente vai falar mais pro final, é, sobre como que eles iam alinhar esse visual dos Klingons com o visual que a gente conhece na série original, que em teoria se passa no futuro, depois dessa série. Então, é, eles teriam que... Em teoria, eles teriam que explicar como que houve essa mudança dos Klingons. Olha, é... só na bactéria. 
É, enfim. Foi uma batuqueira que fez nascer um bigodinho, mas pra quem fez nascer o cabelo, é, enfim. É, 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 deve ser. Assim, nesse último episódio, já, a gente já tem uma possibilidade de por que que existem essas diferenças. Mas aí a gente, a gente chega lá daqui a pouco. A gente chega lá daqui a pouco. É, então assim, entre nós três aqui, duas pessoas gostaram do visual dos Klingons e só o Jean achou que eles são orcs do espaço. Mas eles são... <risos> eu só quero ver como vão ser os anões e os hobbits. Porque é. já tem um que já tem elfo. É, os elfos já existem, né? Que são os vulcanos. Mas sempre existiu, né? É. Ah, inclusive, isso me, me traz a uma questão aí do, dos vulcanos, que é a sombra do Spock nessa série. É, a gente sabe que a, a Michael Burnham, que é a, a personagem aí considerada a principal, a história dela é que a família dela foi morta num ataque dos Klingons há alguns anos atrás, quando ela era criança e tudo mais, e ela foi adotada pelo Sarek, que é o pai do Spock, para viver lá no planeta Vulcano e aprender todas as, a, todas, tudo sobre a cultura, estudar nas escolas vulcanas e tudo mais, tanto é que ela tem... Né, essa personalidade que é muito parecida com os vulcanos, de procurar a lógica e tudo mais, apesar dela fazer umas cagadas monstra aí nos dois primeiros episódios já mostra que ela, ela tem um potencial de fazer cagada muito grande é... mas ficou essa sombra aí do Spock durante boa parte da temporada, porque foi falado dele, foi, foi meio que mencionado sem falar o nome durante um tempo vocês acham, vocês acham que o Spock Possivelmente vai aparecer nessa série? Pra mim, fosse ideia, seria muito legal que ele não aparecesse. Só, tipo, aquela sombra que fica passando, assombrando a série, mas e o cara nunca aparece. Eu também acho que ele não vai aparecer, não. Eles vão fazer menções e tal. Talvez até tenha um, uma participação especial do Zocri Quinto e alguma coisa, mas... É, eu também sou do time que prefiro que o Spock não apareça. Porque, sim, a gente já tem a figura do Nimoy na série original. O Zachary King foi muito bem nos filmes e tudo mais. Eu não sei se eles iriam conseguir trazer ele pra série, porque tem uma certa diferença lá nos Estados Unidos de atores que são TV e cinema e, às vezes, não, não, acaba não, não dando certo de trazer um ator desse calibre. Mas eu realmente preferia que não, não fosse. Se fosse só essa menção... Ela é uma meia-irmã lá do Spock, que eles inventaram agora, porque não existia antes. Mas, é, e aí vai daí, deixa foca na, nela, na história dela, na relação dela com o Sarek. Porque eu achei legal, os episódios em que o Sarek aparece e ela é, tem a, os diálogos com ele, eu achei legal a forma como eles fizeram. É, mas deixa o Spock quieto, porque não, não precisa, né? Não, não tem necessidade de colocar ele. Ele já apareceu demais sem aparecer, pô. Mas foi legal que apareceu a mãe do Spock. Ah, isso foi, isso foi, foi interessante. Porque não, acho que ela nunca tinha aparecido é, fisicamente, né? Em outras séries, hum, sim, já, já apareceu, né? Passou bastante na nova geração, a, a série clássica também. Ah, é verdade, não, é realmente, ela, apare, ela realmente apareceu, é verdade, é verdade. Porque eles sempre trabalham com esse negócio dela ser casado com o Vulcano, né? Sim, sim. Então, é bem, bem interessante. É uma, é, uma, é uma história legal, assim. Talvez, talvez a mãe do Spock apareça mais vezes, já que ela teve uma participação, participaçãozinha pequena até então. É, e e eu, eu espero que o Sarek apareça mais vezes também na série, porque esse ator que tá fazendo agora, né, que é um ator diferente do, 
do original. É, eu gostei dele fazendo essa arca, achei que ele ficou. ele fez juiz ao personagem. Ah, eu gostei Sim. também, viu? Ele pegou bem, caracterizou bem a... o conceito de Sarek, né? E eu gostei da parte também, porque, por exemplo, a interação dela com o Sarek ficou, tipo, bem suspensa no ar, né? Tipo, é, até o, 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 aquela, aquele ponto decisivo onde ela realmente pega ele, coloca ele lá na, 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 dentro da nave, resgata ele e tudo, aquilo ficou meio subjetivo, qual era a real relação entre os dois, né? É, eu tinha a impressão, ele já tinha passado a impressão antes que ele realmente tinha adotado ela, que não era só é, pegou para criar, pra, né? Mas que ele tinha real, de fato adotado, mas é, esse, esse foi, não foi, essa, esse mistério, esse. Eu gostei dessa parte na série, que eles estão eles sabendo mexer bastante com essa. com, com, com o enredo, né? O enredo ele tá legal. Eu, achei, eu, eu também gostei dessa, dessa interação deles. Esse episódio que ela, é, ela usa o elo mental para conseguir salvar ele lá, eu achei, eu achei bem interessante. O que eu achei legal da, da, da Burnham, que é o seguinte, ela pode ter tido treinamento que for lá na Academia de Ciências Vulcana para ser lógica, para ter sabe, todo o potencial, assim, mas você percebe, cara, que a gente fala, você fala assim, ah, faz, faz, faz merda. Não, cara. É a parte humana, cara. É a parte da emoção. É, que é aquilo que ferve dentro dela, sabe? Ela não sabe como agir com, com isso. E ela vai e faz, sabe? Ela não, não, não hum, age é. por, por, por lógica, sabe? Quando, tá, quando ela tá calma, na situação tipo, tudo sob controle, ela consegue fazer isso, mas... Aí a gente vê durante os episódios que tem toda uma evolução, que ela consegue se controlar, ela começa a ter mais controle sobre as emoções dela, que ela não, aparentemente não tinha sobre, uh, muito estresse. Assim, né? Mas isso é uma característica de qualquer série de Star Trek. A, a, a briga da lógica versus o, o sentimento é, é uma constante. Isso vem desde a série clássica até hoje. Tinha, tinha que ter. E, tipo, ela tá fazendo... Essa, essa personagem está fazendo bem esse papel. Ah, sim, sim. É, ó, eu, não, eu também achei. Quando eu falo, falo fazer merda, assim, é porque ela tem alguns momentos, tipo assim, no, no, no prólogo lá, ela tem um, aquele momento em que ela vê os Klingons, e aquilo traz um trauma pra ela da morte dos pais e tudo mais. Então, obviamente, a emoção ganha naquele momento e ela acaba... A, atacando a capitã e tudo mais e acaba fazendo merda, digamos assim <risos> e no, nos, nos episódios seguintes né quando ela já tá na Discovery depois que ela já sofreu a punição dela e tudo mais, é, ela tem alguns momentos também em que você vê essa briga entre a emoção e a razão que ela tá tentando se controlar no geral eu também achei que ela teve uma evolução de conseguir controlar melhor os momentos, saber usar a emoção no, no momento certo é, mas ainda assim ela tem uns momentos que ela faz algumas coisas impulsivamente, e que se você for pra pensar numa pessoa que foi é, é, criada num no, no ambiente vulcano, e não só o ambiente vulcano, mas pô, você, você tá na federação, existem regras, e aí você vai e vai completamente contra as regras, você tá fazendo merda, né? Então, tipo, é uma personagem legal, eu acho que até por isso ela se tornou uma personagem legal, porque ela é... Humana, ela falha, ela falha como todo mundo, ela tem os momentos em que ela, ela acerta e às vezes ela não é tão reconhecida, 
E ela tem os momentos em que ela faz as coisas e você fala assim, pô, eu talvez nessa situação também fizesse isso, porque não, não tinha outro jeito de, de fazer. Então é, é uma personagem que eu tenho... Com o passar da série, tenho, tenho gostado bastante da evolução dela. Eu gostei da evolução dela. Ela, ela, como personagem, eu gostei, de verdade. A única personagem que eu não gostei, tipo, morreu no mesmo, no mesmo episódio, então... Ah, tá, é. Eu sei, é a, era ex-chefe de segurança do Lorca, né? Esse, é, ela morreu como chefe, ela continua sendo, mesmo depois de morta, cara. Ela não foi tirada do cargo. É, uma coisa, não sei se vocês sabiam, mas a, a Michael Burnham não era pra ser essa atriz que era pra fazer ela. É, a atriz que, ia, que originalmente o pessoal, os, os criadores da série tinham é, pensado né, pra fazer a personagem é a Rosário Dawson, que é a, ela faz na série da Netflix dos do super-heróis, né, da Marvel, ela faz a enfermeira. Ah. Era, pra, era pra ser Nossa. ela, a, a Michael Burnham. E no fim, por conta das séries da, da Marvel, né, na Netflix, a agenda não bateu. E aí eles tiveram que contratar outra atriz. E aí foi a. a como é o nome dela? A Sonicua Martin Green. Foi ela que foi escolhida pra fazer no lugar da, da outra atriz. Ah, foi uma boa escolha, assim, uma boa troca. Ah, eu, eu gostei. Gosto da, eu gosto da Rosário Dawson, ela faz um ótimo trabalho, trabalho nos, nas séries da Marvel, na, na Netflix. Inclusive, muitas vezes ela é a voz da razão. Exato, exato. E, mas assim, a escolha da Soneco foi, foi muito boa. Eu, eu, eu acharia interessante viver num universo onde a, a Rosário Dawson fez essa personagem, só pra ver como que seria ela no papel. Seria, eu acho que seria interessante, mas no fim a troca foi... foi favorável pra série, eu, eu gostei da atriz essa, eu achei que essa atriz mandou bem no, no papel, pelo que o papel exige eu acho que ela tem, tem mandado bem sim, sim, também acho, uma boa, boa troca. Bom, e aí assim, a gente teve, é, a gente falou bastante aí do prólogo, que basicamente foi eles setando a trama da guerra, mostrando um pouco ali do lado dos Klingons, a ideia desse fanatismo religioso deles de que eles têm um grande escolhido que vai guiar o, os Klingons e unificar as casas contra a federação. É, a gente tem a, a guerra e a gente tem, né, a, que eu acho que é um fator importante a gente ter que ressaltar, que a, a, a Michael Burner é a primeira amotinada. Ela é a primeira pessoa dentro da federação que comete motim contra um capitão. Numa cena interessante, porque eu, eu não imaginava que alguém que é humano, dentro, mesmo, mesmo vivendo dentro da cultura vulcana, iria aprender uma técnica que é tão específica dos vulcanos, que é o, aquele nerve pint que ela dá na Capitã. É, mas eu achei da hora isso, porque ela realmente foi acolhida na cultura vulcana para aprender todos os segredos deles. É, mas tem um detalhe aí. O Neve Pinch do Spock normalmente apaga o cara e por um pronto por horas aí. Né? A Capitã ficou minutos, então tipo, ela aprendeu, mas não é tão efetivo. Ah, sim, é. Tal talvez falte alguma coisa aí ainda, ainda pra ela ser um pouco melhor nisso. De acordo com a série clássica, se não me engano, vulcanos são mais fortes que humanos. Sim, eles têm uma força física maior, exato. Então talvez faltou bem, força. <risos> é, talvez, pra... talvez tenha faltado isso mesmo. Tenha faltado feijão com arroz, né? <risos> não, não, não. É, vamos começar a fazer nervo com alicate, né? É. Acho que dá certo, hein? 
Opa. É, a gente tem lá nos dois primeiros episódios aquela batalha gigantesca que eu achei sensacional, visualmente é muito bonito. E depois a gente tem um salto de seis meses e aí finalmente a gente vai pra, pra nave que dá nome à série, que é a Discovery. É onde toda essa parte da trama da, da Michael Burnham com o Sarah que é mais explorada. Tem um pouco nos dois primeiros episódios, mas é mais explorado quando ela já tá na Discovery. E ela acaba indo pra Discovery... É, depois de ter sido condenada à prisão perpétua, né? Sim. É, eu, 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 não me, eu não me lembro de ter visto é, em nenhuma outra série alguém ser condenado à prisão perpétua na, na federação. É uma, é uma pena bem forte para tipo, uma, uma, em teoria, uma organização que é sobre paz. Veja por um outro lado, né? Ela é a primeira amotinada. Então, meio que eu até entendo o fato de ser uma pena bem pesada, que é para que isso não ocorra novamente. É, exato. Não deu muito certo, né? Porque a gente tem um monte de outros capitães e é, outros personagens no futuro que vão fazer também merda e vão ser... Vão fazer motim, não vai dar certo. Então, tipo assim, a federação, ela não, ela não dá muito jeito no, no, no seu, nas suas tripulações. É, mas é uma tentativa, né? É, não, lógico. Ah, não, sim, não. O... Você tem que lembrar que na vida real, a motim é o nível com morte em alguns países, né? Então, você prender a pessoa pra sempre e jogar a chave fora... É uma coisa bem mais branda, apesar de ser horrível da mesma Sim, forma. Sim, é, não, isso é verdade. É, é até bem tranquilo em comparação com outras possibilidades. Ah, eu não sei, viu? Talvez uma execução seja mais humana. É, é. É discutível, é discutível. Sempre é discutível, <risos> né? Porque você não sabe a, a, o teor da, da, da prisão, né? Pelo que eu tava entendendo, eles estavam indo para uma prisão que é tipo mina, né? Você vai ficar lá minerando o resto da vida. Então, tipo, eu acho que, assim, você virar um escravo que está mirando pelo, pelo resto da sua vida não é exatamente o que eu defino de humano, né? E aí, depois... É, não, isso, isso com certeza é, a gente... Assim, no fim, ela acabou não, não indo cumprir a pena dela, porque no meio do caminho ela foi levada para Discovery e o Capitão Lorca decidiu recrutar ela como parte da, da equipe. E a princípio, pelo menos eu e o Jean, a gente tinha discutido de que isso talvez fosse um indício de uma mãozinha da Sessão 31 aí na, no caso, mas depois o Lorca meio que revela que é, ele tem essa jurisdição de, de é, colocar ela como parte da tripulação por conta deles estarem em guerra. E aí ele, ele por estar tá liderando a, a nave, que é a, a, a principal arma da federação, ele tem essa jurisdição de poder integrar quem ele quiser na, na nave e poder fazer parte da tripulação. É, e é, e é um, eu não sei o que vocês acharam do, do Lorca, vocês podem é, dar uma opinião aí, mas eu achei o capitão mais louco do, de todos os tempos da, da, de Star Trek foi ele, tá ligado? E eu gostei pra caramba dele ser meio, meio maluco, meio atira primeiro, pergunta depois, eu achei, isso, eu achei isso interessante nele. Olha, ele é um capitão literalmente maluco, foi comprovado isso durante a série, inclusive. <risos> Então, cara, ó, é legal, é uma parte bacana, mas eu acho que uma pessoa dessa não, pode, não, não deveria estar, porque ainda é Star Trek. É época de guerra, é época de um monte de coisa, mas ainda 
capitão e é, ainda é Star Trek. Tipo, um capitão desse não devia existir, pelo menos não na Federação Comum. O, o Lorca, ele não só é maluco, né? Mas como ele, é, ele tem uma lógica bem diferente da maioria dos capitães que a gente já viu na, na série. Ele é, tem um, um pragmatismo e uma e um, e um modo modos operandi assim que, que difere de todos assim, desde do Kirk até o a Janeway, assim, ele matou a própria nave para poder não cair nas mãos do inimigo, sabe? Com a tripulação inteira lá dentro. Isso foi foda. Quando ele revelou isso, eu achei, eu falei, caralho, mano. E o fato dele dormir com o Phaser debaixo do travesseiro, cara, isso já é paranoia. Velho. Também, também, também tem isso. Ele tipo, não queria arrumar eu... os olhos dele também, tem isso. Ele tem problema é. nos olhos. Não, mas essa história dos olhos é tipo... Existe muito, muito, muito disso em época de guerra, né? Alguém que comete um erro, ele não quer a reparação porque assim ele mantém a sua sanidade, né? Ou no caso dele, insanidade. É, né? é e, e na, naquela... Na, justamente na cena que mostra que ele dorme com o phaser embaixo do, do travesseiro, tem a, aí ele tá interagindo com aquela almirante lá, e ela, ela meio que dá a entender de que depois da explosão da antiga nave dele, ele passou por muitas avalia, avaliações psicológicas, ele acabou passando nelas, mas o pessoal queria afastar ele, ele, ele realmente só tá é, liderando a, a, a Discovery e tudo mais, por questões aí de sorte, talvez de porque eles não tenham outros capitães disponíveis. É, ele realmente tá, tá tapando um buraco ali, mas a, os almirantes queriam ter afastado ele. E aí pode entrar a questão da Sessão 31 de justamente o seguinte, como que ele passou nesses testes psicológicos, sendo que ele é completamente maluco, e ele conseguiu passar e se manter na posição dele. Será que não tem uma... Uma mexida nos pauzinhos aí por trás de alguém e tudo mais. Eu, eu, eu ainda acredito muito nessa ideia. Até, por, até porque, lá no terceiro episódio, na, numa das primeiras cenas da, da Michael Burnham dentro da, da Discovery, você vê os, os, os crachazinhos, não, né? O, o emblemazinho preto no peito de alguns dos, dos integrantes da tripulação ali. Então, é um bom indício de que a Sessão 31 vai ter uma uma importância nessa série. Talvez ela esteja nascendo, ela esteja surgindo aí a Sessão 31, né? Que ela está então, até a sobrevivência da, da federação numa guerra que está perdendo. Então as pessoas começam a agir sob pressão, né? Então, assim, ó, a gente precisa de um, de um outro, de um, uma inteligência paralela à inteligência da federação, sabe? Sim, sim. É, o, o Jean tinha, tinha comentado uma vez aí sobre essa ideia, né, Jean? Sim, eu tinha falado que, inclusive, a, como não há data de criação da, da, da Sessão 31, em nenhum, momento, em nenhum momento ou lugar fala quando que ela começou, ela pode ter começado justamente durante essa guerra. Sim. Sim. Né? E, inclusive, o Lorca pode ser, inclusive, um dos precursores dessa pô, é, com certeza, isso, isso é, é bem provável. Se eles, se eles der, se deram o trabalho de mostrar o, aqueles soldados lá com o, o emblema da Sessão 31, 
vai ter alguma coisa, eles vão de alguma forma explorar isso. E ser o início, ser o, o primórdio ali da Sessão 31 é uma, é uma boa saída, até para eles poderem é, ampliar isso depois, se eles forem fazer outras séries que sejam sequência dessa, alguma coisa do gênero. É, é um bom jeito deles explorar, começarem a explorar essa, essa linha que até então, acho que só em Deep Space Nine que eles mostraram isso, né? É, nas outras séries não, não é falado sobre a, sobre a Sessão 31. É, ela só aparece na, na Deep Space, é. É. Que é de novo aconteceu uma situação de guerra que tá caótico e tudo indo pro as cucuia, né? He just kept talking one long, incredibly unbroken sentence, moving from topic to topic, so that no one had the chance to interrupt. It was really quite hypnotic, hypnotic. E aí na, na Discovery, além da, da, da presença da Sessão 31, o Capitão Lorca, que é meio doido, a gente tem a ideia desse novo dispositivo, né? Dessa, desse novo motor que vai servir para a nave, que é esse motor com os esporos, que é uma tecnologia que levantou essa dúvida de, tipo assim, em algum momento eles vão ter que explicar por que, que esse motor de esporos não vingou na federação, né? Por que, que a federação não passou a usar isso no futuro, já que a gente, as outras séries passam à frente dessa. No esse último episódio, talvez a gente tenha uma explicação de por que, que as, as naves no futuro não usam esse, esse motor dos, de esporos, mas o que vocês acharam dessa ideia desse motor que teletransporta a nave de um ponto para o outro instantaneamente? Não é bem instantâneo, né? É. Dizem que usam um sistema, um, uma via de translocação é, e assim, de uma velocidade acima da nova. É como se ela viajasse pela... Aliás, eles até falam isso, que ela viaja pela quarta dimensão, uma coisa assim. Sim, é. A quinta dimensão, né? Porque a quarta é o tempo. O, é, assim, é uma coisa que é bem... Não vamos não vão ser hipócritas, é bem overpower, cara. Sim. O momento que ela, que ela luta contra a nave sarco, a sarcófago, é, é visível o... As vantagens de você ter um motor de esporos, sabe? Sim. Claro, é, cansa pro cara lá, mas vantagem tática, que era uma frota disso, sabe? Puto planeta natal do cara, se rende aí, negão. Então, é, deixa, é. O, deixa os torpedos fotônicos aí na sua capital. É. é, não é à toa que a, a federação tava investindo pesado, porque eles estavam em desvantagem, porque os Klingons tinham uma tecnologia que... Em teoria, para a federação era overpower, que é a tecnologia de cloaking device, né, de camuflagem. E aí eles pegaram e criaram essa de que o cara consegue se teletransportar de um lado para o outro e atacar múltiplas vezes, de múltiplas direções, a, a nave. Então, é, 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 realmente é overpower, mas a gente viu que ela tem uma certa limitação, né? Primeiro eles tentaram usar o tartígrado, não deu certo... Porque o coitado do bichinho, o bichinho era pacífico e o pessoal resolveu abusar dele. E aí quando foi pro, pro ser humano, que aí assim, vamos falar a verdade, quem se importa que o ser humano vai morrer fazendo isso aí, né? Mas o personagem do, do como é o nome dele? O Stemets, o Tenente Stemets, quando ele começou a sofrer os efeitos da, do, da, da tecnologia lá, eu comecei a me importar com o personagem porque ele começou a ficar interessante e aí... No fim, deu a merda que deu no, no último episódio. É, o, que, o que mais me chamou a atenção é que aquele episódio que ele, ele acabou de fazer o, o salto, sendo ele, né? Sim. O capacitor, sei lá, o catalisador do negócio. E ele sai e ele 
o espelho, o reflexo do espelho continua olhando pra, pra fora, sabe? Sim, então... essa é uma cena... É, essa cena me deu um pavor, velho. Eu não tenho noção. Eu olhei pra isso e falei, puta fudeu, puta fudeu, puta fudeu. <risos> Agora vai ter como vai começar a aparecer fantasma na, 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 na Discovery. Ela só fala, fudeu, 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 fudeu. Porque assim, eu acho que ele também, uh, o que dá a entender é que ele consegue ver outras possibilidades do tempo, sabe? Outras, todas as ramificações possíveis. É, é quase como se ele tivesse, por conta da conexão com aqueles esporos, é quase como se ele estivesse meio que vivendo fora do, do espaço-tempo normal, né? Ele, ele consegue... Na, na, no episódio que o Harry Mudge fica voltando no tempo, ele é a única pessoa que consegue ver é, essa anomalia... E ele também tem essa ligação com essa, que eles chamam lá, essa estrada que, que os esporos ativam. E ele meio que consegue ver outras dimensões, outros lugares e não sei o quê. É, isso entra na teoria da é, teoria física, né, de dimensões paralelas e a quinta dimensão, né, porque nós temos altura, largura, comprimento, o tempo, que é a quarta dimensão. E a quinta, que é uma, uma dimensão além da nossa compreensão, da qual é, tudo está ligado, todas as outras dimensões e três dimensões, né? E mundos paralelos, linhas temporais e inferno 4, que dá para ver a partir da quinta. Que, inclusive, eles falam na, na série que eles viajam pela quinta dimensão e, por isso, eles podem pular de um lado para o outro. Os micélios. Isso. Não, real, realmente é uma, é uma tecnologia que se tivesse vingado na federação, nenhuma outra guerra com nenhuma outra raça teria sido justa daí em diante. É, porque a federação com certeza teria dizimado qualquer inimigo que, que viesse a se opor a eles. Então é, a gente vai ter que ver exatamente qual que vai ser a saída que eles vão dar né, ainda. Não sei se nessa temporada ou se mais pra frente... Mas vai ser interessante ver eles explicando por que, que essa tecnologia não, não deu certo. Bom, tem os caminhos mais óbvios aí, né? O negócio explode, ninguém mais sabe de nada. É, ou aquela teoria que a gente conversou outro dia, Vini, que agora, no último episódio, eles saltaram para um lugar, tipo, para o futuro. Então a tecnologia se perdeu aí por, tipo, dois mil, três mil anos. É, a gente levanta essa ideia de que é, esse último salto que o Stamets deu, que acabou, eles acabaram perdidos, eles não sabem onde eles estão, os sensores não sabem indicar em que lugar da, da galáxia eles estão e tudo mais, a gente levantou duas teorias. É, a primeira é de que, possivelmente, eles foram para uma outra dimensão, e aí por isso que eles não, não conseguem determinar em que lugar que eles estão, e a outra ideia é de que talvez eles tenham sido jogados para o futuro, e aí, durante esse período em que a, a federação perdeu a Discovery, é, a tecnologia não se desenvolveu e quando eles aparecem no futuro, é, a guerra já acabou, já tá, as, as coisas já aconteceram e eles vão se reintegrar numa outra época. É, então, tem, tem algumas ideias de como eles podem, de repente, explorar isso daí. Não, não seria também uh, universo... Mirror Universe. É, também existe essa, também existe essa teoria de que é, eles estavam no Mirror Universe ou de que eles foram agora pro Mirror Universe quando eles fizeram esse salto. É, 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 não dá, não dá para saber ainda porque 
nesse último episódio não tem indício suficiente. E nem no trailer que saiu sobre o próximo episódio, que sai em janeiro, também não dá muito a entender é, qual que vai ser o desfecho aí. Mas só de gerar essa, essa, essas possibilidades já, é, já se torna interessante de assistir, né? Sim. É, mas assim, eu tô bem ansioso né, para os próximos episódios, porque tipo, tá prometendo essa cena. É, então, eu, eu tô bem curioso de como é que, como é, o que, que eles vão definir e qual vai ser o caminho que a série vai seguir agora. Se for a questão do, do Mirror Universe, vai ser interessante ver como que eles vão explorar isso e tudo mais. Isso, é, toda essa questão do, desse último salto que aconteceu na, nesse episódio também pode servir, como, como a gente comentou antes, para explicar algumas das coisas que alguns fãs estavam teorizando desde o começo, que é o visual diferente dos Klingons, é o, o próprio visual da série, que teve muito fã que estava é, questionando que assim a, os produtores da série disseram que essa série da Discovery ela se passa na mesma linha temporal da série original. E que aquela, e aquela linha, a linha temporal da, dos filmes do J.J. Abrams é uma linha temporal diferente. Só que a série da Discover parece muito mais com os filmes do que com a série original. Então, muitas teorias que estavam sendo levantadas é de que a, essa série da Discover, na verdade, se passava na linha temporal do, dos filmes, e por isso que visualmente é mais parecido e que num salto desse agora eles estariam na linha temporal original da, da série original do, do Star Trek. Então, tem N teorias e que a gente só vai descobrir o que é ou não em janeiro. Ou seja, a gente tem mais de um mês aí pra ficar maluco da cabeça tentando entender <risos> o que, que vai acontecer nessa série. O Reddit vai explodir de tantas teorias aí. É, então, <risos> vai ser foda isso. Mas o independente do que for, é, tornou a série muito mais interessante. Ela pegou um, um compasso, né? Que se continuar assim, cara, vai ser bombástico. Sabe? Se eles começarem a crescer e descobrir como é que funciona a relação entre a, os motores, o espaço-tempo, a guerra com os Klingons, como juntar tudo para tentar. É, amarrar isso, eu, eu achei assim, tipo assim, as possibilidades que eles têm para acertar isso uh, me pareceram assim, bem, bem concisas, bem legais. Assim, tipo, isso eu fazer uma história muito legal se conseguirem extrapolar isso de uma forma sabe, que impressiona. É claro, você vai ter, espero que tenha um plot twist no meio do caminho que de todos nós com, sem, sem surpresas, né? sem, sem ar. Assim. Com certeza. É, tem, tem um plot que está tá sendo desenvolvido e começou a ser desenvolvido né, nesse episódio agora, que é com relação ao Ash Tyler, que é o, o novo chefe de segurança da, da Discovery. É, que a gente encontra ele a primeira vez, ele, ele, ele lá naquela nave dos Klingons, e ele era torturado, mas a, a Klingon, que era a, a capitã, que é a Larel ela não, ela, não, ela não só torturava ele, mas ela tinha outras relações com ele e tudo mais. É, nesse episódio, na hora que ele tá tendo os flash, nesse último, né? Na hora que ele tá tendo os flashbacks da tortura e até aquela cena de sexo bizarra da... da... Mano, eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia ver uma cena de uma Klingon 
e um humano tão, cara... Explícito. É, eu falei, Jesus, os caras foram mesmo nesse, nesse naipe. É, é, piração, cara. É, mas... Na... Ah, funcionou com o Game of Thrones, por que não? É, então... Mas na hora que ele tem os flashbacks e, e quando ele vai confrontar ela, já na Discovery, ela já presa lá na, no, naquela cadeiazinha lá deles, ele vira pra ela e ele fala assim, o que você fez comigo? O que implica que talvez ela tenha feito mais coisas com ele do que só a tortura. E essa é a teoria que tem muito fã aí levantando, de que o Ash Tyler, ele não é humano, de que ele é de alguma forma, eu não sei como de que ele é o Vok, aquele Klingon albino que desapareceu na série do quarto episódio pra cá que, é, foi, exatamente, que foi exatamente na época em que o Ash Tyler apareceu na série e o albino lá desapareceu existe a teoria de que talvez essa, a Larel, que é a Klingon ela tenha feito algum experimento no Ash Tyler pra fundir o, o, esse corpo humano com o Bok, de alguma forma. É uma teoria muito doida, mas que se se comprovar, vai ser... Eu acho que vai ser da hora de ver. Vai ser o... Chama? A explicação da origem dos os Klingons serem parecidos com os humanos. Exato. Eu acho que seria... Eu acho que se realmente essa, essa teoria se comprovar... Eles estão fazendo isso para poder linkar essa questão do visual dos Klingons com a série original. É... Não sei se vai ser isso mesmo, não, 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 não tem nenhuma é... coisa explícita sobre isso, mas é uma teoria que surgiu faz um tempo e que nesse último episódio deu umas dicas de que talvez seja realmente isso. Resta saber se eles vão ir realmente nessa linha. É... Mas seria interessante, eu acho que seria... Uma coisa diferente, mas uma coisa legal pra série. Bem, vamos, vamos esperar, né? O que, que traz em dia 7 de janeiro. Que... Puta, tá longe, hein? Puta merda. Muito longe. longe. Puta, Deus. É. Calma, calma. Não queríamos cânico. É. E, não, e... só até lá minha cabeça explode de tanta teoria fanática insana que aparece. É, inclusive, uma coisa que dá uma corroborada nessa teoria é que no trailer da, do do próximo episódio, uh, tem uma hora que é, a voz do Stemitz, que é o, o, o loirinho lá, o tenente, o cientista, né? Ele, ele fala no trailer, você escuta a voz dele, ele fala assim, é, o inimigo está... É, então, dá a entender de que nesse próximo episódio, em algum momento... Assim, pode ser que a Larel se solte dentro da Discovery e ataque eles de dentro, mas pode ser também que a gente venha a descobrir que tem alguém infiltrado dentro da federação com uma cara humana, mas que na verdade é um Klingon, então... Ah, esse episódio tem que chegar logo. <risos> Você não pode esquecer Calma. que a Jarell é especialista em infiltração e inteligência, né? Exato, Além de exato. Tudo, claro. É, então, tem que tá estar tudo ali conectado, né? É... Então, assim, assim a, 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 o outro, acho que a outra última coisa, assim, da série mesmo, e foi legal, eu gostei, foi a participação do Harry Mudd, que era um personagem clássico já do Star Trek, que todo mundo já conhecia da série original, o ator que fazia na, na série original, ele era um era um, uma galhofa da porra toda vez que ele aparecia, porque é um personagem totalmente palhafatoso, e o cara que tá fazendo agora, que é o, o ator, é o Rain Wilson, 
ele tá, fez muito bem. Eu achei que ele ficou muito parecido com o da série original, nos trejeitos, na, na, nos planos mirabolantes e tudo mais. Eu gostei bastante da participação deles. O que vocês acharam? Eu gostei. Foi Sim. bem legal, cara. O... Eu vi uma comparação dele com o antigo, né, uma sequência no YouTube, assim, eu achei, nossa, ficou muito parecido, cara, ele, do mesmo jeito, assim, até a, até a esposa dele, ela chega, assim, o jeito dela falar de chegar nele no episódio igualzinho da série clássica. Eu adorei isso, cara. É muito, muito bem trabalhado. Sabe, sabe quem eu tô esperando ouvir, porque eu quero que apareça, mas não sei se vai aparecer? Quem? Tchan, tchan. Ele apareceu bastante durante a... Next Generation, certo? Só ah, sei, sei que você está falando. <risos> você está falando, tô... você está falando do quê? Exatamente. Porra, seria eu foda tô... se ele aparecesse. Olha, para mim seria um must do must agora. agora. Principalmente agora que eles foram parar na puta que pariu, sabe se Deus onde? Seria muito interessante, divertido que seja nesse momento, por exemplo, que o que conhece a federação. Mas sim, eu, eu acho que o que aparecer agora na, na, na série seria algo sensacional, cara. Mano, seria muito foda. Eu tô esperando que ele apareça, cara. Eu estou torcendo né, que ele apareça. Porque o que é um personagem muito legal, muito interessante. Né? E ele tá sempre aparecendo pra lá e pra cá durante a, a, a série Star Trek. E se ele aparecer agora, cara, vai ser... Ó, é, o, Fantástico. o que seria engraçado mesmo. Vamos ver como é que funciona, né? Por que o cara é praticamente Deus, né? No universo do Star Trek, né? É, então. então ele seria... Mas é justamente essa a, a posição, né? É. Se, se ele seria um bom meio deles. Se eles quiserem mudar alguma coisa na série drasticamente, é, sem ter que dar muitas explicações, trazer o quê? e ele fazer a mágica dele alterar a linha de alguma forma, é, justificaria de uma forma, assim, dentro do, do canon de Star Trek, fecharia e, tipo assim, não ia ter como os fãs depois ficarem falando assim, ah, mas isso não existe, não sei o que. Não, o que ele consegue. Se ele quiser modificar a linha temporal, ele consegue. Sim. É, porque é o que, né? É, exatamente. Eu tô esperando a, a, a aparição dele e ele mexer os pauzinhos lá, que cara, é assim, é o que, é assim, parece que esse, é, é, essa, a, a Discovery, ela tá sendo feita pra instigar mesmo você a criar teorias malucas e tipo, cada vez que ele lança um episódio, você não, vai, você muda toda a sua cabeça, muda tudo que tinha acontecido, e tipo, cada final ele deixa aquele, aquela pulguinha atrás, né? Tipo, olha só, no próximo episódio nós vamos mostrar. Tchau, tchau, tchau. É, é, então, isso, isso é uma coisa que no, quando eles começaram a fazer a série, os produtores falaram que eles queriam que a uh, Star Trek Discovery fosse parecida, né, na, na cabeça deles, eles queriam que fosse parecida com Game of Thrones. Aí todo mundo automaticamente já pensou que o, o que eles estavam falando era com relação às mortes dos personagens. Eles até falaram que eles pretendem surpreender é, na série com algumas coisas nesse sentido. Mas... Não, a morte já tem. Exato, mas eu acho que talvez o, o foco deles de fazer algo parecido com Game of Thrones é justamente as teorias. Porque Game of Thrones é uma série que desde o princípio, cada temporada, cada episódio gera milhares de teorias sobre o futuro da série. E essa, essa é. série tá indo bem nessa linha. 
já tem sexo, já tem... É, aquele, Star Trek, pela primeira vez, teve um palavrão. Tem um episódio em que a, a Tilly, que é a, a, a cadete lá, a Alferes, ah. ela solta um fuck no meio de uma cena lá. E aí, tipo, é a primeira vez em Star Trek que eles não... Eles, sol, eles usam um, um uma palavreado mais assim que... Tipo, não é comum, porque, é, até porque hoje em dia a série é feita pra streaming, então eles não têm a preocupação de ter que passar num horário em que usar essa palavra é apropriado ou não, porque a pessoa pode assistir quando ela quiser, então deu uma certa liberdade pra eles nesse sentido também. É, é mais moderno, né, como já É, é eles, falando, eles né? realmente, eles abraçaram essa ideia de modernizar a série e trazer pra, pra atualidade. E aí é justamente isso eu acho que é justamente essa questão que gerou tantas reclamações dos trackers e dos fãs mais, mais ferrenhos assim, da série, que é justamente as mudanças. É, o pessoal, quando lançou a nova geração, reclamou da nova geração. Quando lançou Deep Space Nine, reclamaram de Deep Space Nine. Voyager, Enterprise, os filmes. Toda vez que a, a, a CBS ou a Paramount vão lançar um produto novo de Star Trek e eles começam a trazer coisas novas, ideias novas e tudo mais, os fãs vão à loucura e o pessoal chega... Eu, eu, eu me irrito com a chatice dos trackers para algumas coisas, cara. Porque, putz grila, mano, vai ser chato. Ô fanbase para ser chata que nem a de Star Trek, velho. Putz grila. Chata e tóxica, né? Meu Deus do céu. Exato, exato. <risos> é, o pior é que eles são assim desde o começo, cara. É, então, exato. O, o meu problema principal é que o, os trackers, eles parecem que eles acham... Assim, isso... isso Toda fanbase tem um pouco disso, mas Star Trek acho que tem mais. Que eles acham que Star Trek é deles. Eles esquecem que Star Trek é um produto de uma empresa e a empresa faz o que ela quiser com esse produto. Não, inclusive que ó, rolou aí um financiamento coletivo para fazer um filme uh, com atores de, de Hollywood, né? tipo, de baixo escalão, né? Que é o da Prelúdio para a Axanar, que inclusive é muito bom. Tem, acho que tem meia hora só, e você consegue entrar no YouTube, você, você encontra, que é a Guerra de Axanar, que é justamente contra os Klingons, né? que é durante essa guerra. E o filme foi... Conseguiram fazer o filme e tudo mais, só que a Paramount chegou e falou assim, não, vocês não vão fazer esse filme. Por que não? Porque assim, é um produto nosso. Exato. Então, ao contrário do que o que Star Wars, né, Guerra nas Estrelas tem, você tem putz, tantos filmes de caseiros, de, do, dos fãs que fazem, e, e a pessoa da Lucas Filmes, tá, tá nem, que é hoje em dia Disney, né? Tá nem aí, cara. Tá nem aí. Os caras fazem mais filmes que você quiser. Não, não importa. Mas o, o Paramount tem esse, 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 essa posse sobre o direito intelectual que tá destruindo qualquer coisa nova que deve aparecer. É, hoje em dia o, o Star Wars até tá um pouco mais limitado, porque a Disney ela também tem um pouco mais de controle. Tanto é que ela, ela, a, a Disney eliminou um monte de coisa que era considerada canon de Star Wars e transformou no Legends e ela tá criando o canon dela pro que ela quer fazer. É, então eu acho que a Paramount ela quer também ter esse controle ah, os fãs querem fazer coisa tal tá aqui as regras de como você pode fazer mas pra fazer dinheiro em cima disso, só se a gente fizer 
E, cara, assim, é, eu sei que tem fãs que têm ótimas ideias, que são super fãs, que conhecem o canon de Star Trek de cabo a rabo, sabem tudo o que precisa saber sobre a série, sobre o universo e tudo mais. Mas, cara, no fim das contas, a CBS, a Paramount, eles querem pegar um público novo. Cara, nego que assistia Star Trek há, sei lá, mil anos atrás, é, não é mais o público-alvo, porque essa galera não consome mais o suficiente, não gera mais a renda suficiente para a empresa, e eles precisam de um público novo, eles precisam renovar. Igual o Star Wars está fazendo, fazendo desenho, RPG, quadrinho, filme, os caras estão apostando em tudo para o quê? Vamos trazer o público mais novo, que não sabe direito o que é esse negócio. Vamos fazer a galera assistir. Star Trek tá indo nessa direção. Eles atualizaram a série, eles mudaram o visual para fazer um visual mais atualizado, mais bonito. Estão fazendo uma série que conversa mais com a geração atual. Eles lançaram é, RPG recentemente. Eu não duvido nada que em breve a gente não comece a ver eles falando sobre outros produtos, tipo quadrinho, desenho, animação, essas coisas. Só que aí os fãs ficam reclamando porque, ai, não é do jeito que eu queria. É claro que não é do jeito que você queria, cara. Não, a série não é mais pra você. A série é pro público novo. E aí isso me irrita porque os fãs, eles não entendem de forma nenhuma que não, o bagulho não é deles. Não é deles. Não é propriedade intelectual sua. É, é da Paramount. Ela faz o que ela quiser. E você tem que... Ou você assiste e, e gosta e fala assim, ah, legal... Ou você assiste e não gosta e para, ou então você fica quieto, tá ligado? Porque deixa os caras fazer o negócio, não tem jeito. E, e eu acho engraçado o pessoal falar assim, ah, teve vários fãs que eu vi reclamando e falando em questão de, tipo, boicotar de... de é, reclamar, fazer crítica negativa, não sei o que. Só que assim, enquanto eles estão dando audiência pra parada, eles vão continuar fazendo do jeito que tá. Então se o pessoal realmente quisesse quer e tá interessado em mudar a série ou fazer a Paramount ver que ah, essa não é a série de Star Trek que os fãs querem, é só não assistir. Porque quando a audiência cair, aí eles vão pensar. Mas enquanto a audiência tá alta, não tem conversa. Eles vão continuar fazendo a parada do jeito que tá. E tá funcionando, porque em, com menos de nove episódios os caras renovaram pra segunda temporada. É, o pessoal tá falando da série, a série tá gerando... É, tração para eles, eles tiveram um pico enorme de assinaturas do CBS All Access lá do aplicativo deles, então meu, para eles tá excelente da forma como tá então os fãs ficarem choramingando na internet sinceramente não, não, não resolve ah, mas se você for olhar também que não é todo mundo que tá xingando né é, de todo mundo que tá reclamando É só aqueles 10% tóxico Que não tem nada que fazer da vida, né? E, que fica perturbado com Porque mexeu Ou ah, aquele povo que não consegue Aceitar mudança, entendeu? É só eles que eu tô falando Isso acontece com toda série que é renovada, cara Todo mundo é assim Toda série ela passa por isso Se você vai fazer uma nova A não ser que saia, tipo Aquele, o novo Jurassic Park, né? Enfim, é, a não ser que você faça uma cagada muito grande, uhum. você tem que aceitar que a, a série ela se renova. Star Trek, Star, Star Wars, elas estão indo nessa linha. Elas estão se atualizando e estão indo pra frente. E tá ficando legal, não tá tão ruim. É, então, é. O, o grande. Só não é do jeito que alguns fãs queriam, né? É. Eles se juntam pra falar merda e já era. É. 
O que me irrita mesmo é isso, é essa, essa falta de noção de que essas evoluções que eles estão fazendo não é pra atacar os fãs das antigas, é justamente pra tentar pegar uma geração nova e manter a franquia indo pra frente. Porque senão, cara, querendo, assim, beleza, a gente pode falar que a ah, Star Trek vai existir pra sempre com o que já tem e com certeza eles vão querer fazer coisa no futuro. Mas se eles não se adaptarem, não começarem a pensar no público de hoje em dia, eventualmente Star Trek ia deixar de ser relevante. Enquanto o que, em teoria, não é o principal concorrente, mas Star Wars está aí cada ano que passa, ganhando mais e mais fãs, mais e mais visibilidade. E tem mais e mais gente falando, não, Star Wars é, meu, é minha franquia predileta, é a parada que eu mais gosto, não sei o quê. E Star Trek está ficando para trás. E talvez deixando muitos, muitas pessoas bravas, Star Wars não é ficção científica. Exato, exato, exato. Lembrando disso. Por isso... Não é. é. <risos> oh, meu Deus! Nossa, <risos> prachei é, o pessoal confunde ah, muito isso, mas é, não, é, não é, é bom deixar Star, claro isso. Star Wars é ação, é filme de ação. Pensa ópera. Exato. Sim, mas em geral é filme de ação. É pra ver Sim. tiro, é pra ver gente pulando, gente se batendo, né? Não tem nada de ficção científica naquilo. E, mas é, e aí os fãs... Os, ah, inclusive uma das coisas que os fãs, esses fãs mais... Ah, é, eu, não sei, eu não sei como chamar esses fãs, mas enfim... Esses fãs... Toxic Trackers. É, Toxic Trackers é um, é um bom termo, é. Eu vou falar pra você que eu teria... Se eu, assim, eu, eu não, eu não me, me considero tracker, mas... É, Apesar de ter uma tatuagem de Star Trek, mas beleza. É... Eu, eu, não, eu não acho... Eu, se eu fosse um tracker, eu teria um pouquinho de vergonha de ser chamado de tracker e estar tá colocado no mesmo balaio que essa galera, tá ligado? Porque é uma galera que só vai na internet pra passar vergonha. E aí você pega e fala assim, não, eu sou tracker. Aí o cara fala assim, hum, você é tracker, então você é desses, né? Eu teria, eu teria um pouquinho de receio de sair por aí... Levantando a bandeira do, do Eu Sou o Tracker. Na verdade, você já tem, né, Ovini? Eu já tenho esse receio. É, entendeu? É foda. É, é por causa de uma meia dúzia. Assim, meia dúzia é, é, é forçar um pouco. Tem mais gente até. Mas por causa de um grupinho, é, você pega uma fanbase inteira e você acaba colocando todo mundo no mesmo balaio e fica chato. Porque tem muita gente que tá, que tá gostando e tem muita gente que é sensato. Que, tipo, reclama da série do que realmente a série tem problema e elogia no que tem que elogiar. Agora, tem gente que só sabe implicar e só sabe reclamar, só sabe falar do, do ficar batendo na mesma tecla e não consegue ir pra frente. É tipo Sim. eu com os óculos. <risos> é tipo isso, é tipo você com os óculos. Isso ainda fácil. não me desce pela garganta, cara. Não dá. Eu tô, tô, tô aqui me corroendo. Vocês viraram mortos, cara. É, mas ainda você é um ponto só. É só isso. O resto das coisas você ainda, ainda gostou, ainda elogiou. Tem uma galera que nada, cara. A série. A série. Tipo, você pega o, aquele episódio que é do Harry Mudd, que tem a viagem no tempo, que é o episódio mais Star Trek possível. Porque toda série de Star Trek tem um episódio daquele. E são os episódios assim, mais marcantes que tem nas séries. E o povo conseguiu reclamar. De um episódio que é o episódio mais Star Trek da série, tá ligado? E o povo ficou, ah, não é bom, ou ah, o Harry Mudd não tem nada a ver. Puta merda, gente. Porra, sabe? Dá um tempo. Ou, ou vocês param de assistir, 
Ou então assiste e fica quieto, porque, sabe, é foda isso. Consegue agradar, né? É. Um, sabe, acho que foi você que me mostrou uma vez o, o ciclo do, do fã, do, do, das páginas que eu sigo do Star Trek. Que ah, é, é rejeição, assiste, aceitação, acaba amando. Aí é série nova, de novo, rejeição. É, é, é o mesmo ciclo. É quando terminar a primeira temporada, descobre, ah, por favor, é a melhor série de Star Trek ever. É, exato, exato. Mas eu continuo odiando até hoje. É. Mas é. É, Tirando isso. É, to todas as séries passaram por esse ciclo de teve gente que não gostou, aí passou um tempo, ah não, essa série é boa. Aí, não, melhor série de todos, melhor capitão, melhor capitã, melhor não sei o que. Mas na época falava mal da série, tá ligado? Ah, isso aí, ah, né? Aquela vontade. E pior, quando sai a próxima, vão falar: olha, tá diferente da Discord. Você fala: vai, vale, mano. É, exatamente. <risos> é, isso vai ser foda. <risos> Porque isso vai Vai, vai, com certeza. Não, e tanto é que o pessoal tá fazendo isso que esses fãs que estão reclamando mais. Eles, tão, eles chegaram a, a falar que a série The Orville, que é uma série do Seth MacFarlane, que é o cara que é o criador do Uma Família da Pesada, que é um desenho lá que é tipo Simpsons, né? É, eles estão falando que essa série é mais Star Trek que a série uh, da Discovery. E assim, visualmente, visualmente, ela até pode lembrar mais as, as séries clássicas né, do, do, da franquia. Mas, porra, velho, falar que The Orville é mais Star Trek que Star Trek Discovery, aí é sacanagem também. Os caras também... Ah, não, isso foi muita sacanagem, cara. É, é que ele... Aliás, é uma puta falta de sacanagem. Exatamente, é. É, <risos> é querer pegar qualquer argumento pra poder validar a ideia deles de não terem gostado de Star Trek Discovery. É bizarro isso. Eu, eu não sei se vocês viram, mas assim... É... Em alguns lugares, as pessoas se referem... Porque todas as séries de Star Trek, o pessoal abrevia né, os nomes pra ser mais fácil de falar. Então, tipo, a, série, a série original é, é TOS, né, The, The Original Series, TNG, de The Next Generation, etc. E aí a Discovery tinha muita gente que tava é, é, abreviando como DIS, D-I-S, né, de Discovery. Só que os fãs que não gostaram da série resolveram abreviar Star Trek Discovery como STD. Que em inglês é de Sexual Transmitted Disease, que é de doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, eles literalmente estão comparando Star Trek Discovery com doenças sexualmente transmissíveis. Os caras é realmente foda. vão longe pra poder falar que não gostaram da série. Ah, mas essa, essa merda aí, deixa pra lá. Ah, é, é foda. Eu, 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 assim, às vezes eu dou risada com uns negócios desses, mas às vezes eu passo nervoso, porque eu falo assim, sério, sério. É bem complicado isso. Eu não sei, assim, você tá gostando de uma série em que a, o principal conceito é que a humanidade conseguiu passar dessas coisas, sabe? E, e ninguém consegue pensar nisso, sabe? Você tá sendo é. tóxico com outra pessoa, em vez de ser uma pessoa, sabe, ponderada e calma, e você, ó, ah, eu não gostei tanto por causa disso, disso e disso, enquanto que, ah, por que você gostou da seta? Não, sabe, é, você tá errado, e, e catecando no, no Facebook, nos fóruns e no Reddit, sabe, pô, meu, calma, velho, sabe, você não precisa ser o... o, o Romulano da parada, sabe? É. Você é da época dos Romulanos, Oi? Você é da época dos Romulanos? 
Zambulanos, opa! Não, mas, Justo. mas é, a galera, a galera não sabe ser comedida. Tipo, é, é, a pessoa gosta da série, mas ela não aplica o que a série tipo, passa de mensagem na vida dela, tá ligado? Tipo, ah, os seres humanos é, 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 removeram todas as diferenças entre as, as, as culturas, unificaram o planeta, não sei o que e tal. E aí agora os seres humanos são pacíficos. Ah, pô, gosto dessa série. Mas aí vai na internet e chama a outra pessoa de idiota, de não sei o que e tal. Porra, velho, aí é foda, né? Como é, que, como é que você vai justificar um negócio desse? Simples, eu não sou o povo do futuro, eu sou é, o presidente. Ele é o homem das cavernas. É. <risos> buga, buga, ora! <risos> Mas, e assim, né, na, na Discovery, é, uma, uma das coisas que mudou e que alguns fãs reclamaram, mas isso foi uma coisa que não teve tanta reclamação, porque eu acho que essa, acho que essa é a única coisa que o pessoal se acostumou tanto com as séries atuais que não teve tanta reclamação, que é o conflito entre os personagens. Porque é, eu li em alguma matéria, na verdade, se eu não me engano, foi um documentário que eu vi sobre Star Trek, acho que, tá, acho que tem até na Netflix, é que eu não lembro o nome agora. Mas eles falam que na... O Jim Roddenberry, que, era o, que é o criador, né? Ele tinha uma regra é, para escrever os episódios né, e as séries do Star Trek de que entre os personagens da tripulação não podiam haver conflitos muito grandes. Tipo, às vezes os personagens discordavam, às vezes eles até discutiam um pouco, mas no final do episódio eles meio que resolviam aquela questão porque ele queria passar justamente essa ideia de que eles estavam num futuro onde as pessoas resolvem suas diferenças é, de uma forma pacífica. Já nessa série, eles, você vê que os personagens têm muito conflito. Tem, tem gente que peita o capitão e, e tipo na cara dura e o, e o capitão tem que tipo, mostrar é, é, quem manda no, no, na nave... É, mas isso é uma coisa que reflete as séries atuais, né? Tipo, as séries hoje em dia tem muito isso, conflito entre os personagens, então a galera não reclamou tanto. É, vocês acham que a série se beneficiou de ter essa, esse conflito? Vocês acham que isso funcionou bem na, na, na série? Olha, na minha opinião, não fez diferença. Ser humano será ser humano sempre, então de, é, desentendimento sempre vai ter. Uhum. Como você resolve, depende da época que você tá, né? Uhum. Na época das cavernas, você pegava um pedaço de osso, quebrava na pedra e matava o cara. Né? <risos> na época medieval, você, você, você desafiava o cara para um duelo e vocês se batiam com espada. Hoje em dia, a gente discute, faz testão no Facebook. É. E no futuro, depende, cara. O humano sempre vai resolver os, os problemas é. de acordo com a época. Então, não fez tanta diferença. Continua sendo uma série boa, né? Sim. E, e pronto. É, acho que eu, eu bato nessa tecla novamente de que é, modernizou o aspecto da série. Né? Ela se tornou assim, claro, o Rodenberg tinha N regras, né? não podia ter política, não podia ter religião, não podia ter conflito ou poucos conflitos entre os personagens né? para mostrar tudo isso. Mas à medida que assim essas regras foram sendo quebradas, o Star Trek só teve a ganhar. Na minha, na minha, minha humilde opinião, o Deep Space Nine é melhor e não por causa da parte religiosa, mas sim pelo conflito uh, moral 
da federação tá em guerra, que é uma, uma união de paz contra um, uma, uma força muito maior, sabe? Sim. E isso não, nunca foi muito bem explorado, e foi explorado no Space Nine, foi muito bom. Ah, se não me engano, na... tem muitas questões morais na Voyager que tem que ser constantemente ponderadas por causa que eles estão sozinhos no meio do nada. Né? Então, eles têm que, eles têm que, a Jane tem que ser muito rápida e muito ágil em como poder salvar o barco dela, fazer alianças possíveis para conseguir recursos, para conseguir chegar um pouquinho mais perto aqui da, da Terra. Né? Sim. Então, acho que todas as séries que quebraram esses paradigmas do, do Roddenberry, mas ainda mantendo sabe, o ar de pacifismo, de cooperação, de união. É, a, a essência né, da, da franquia. Exatamente, só tem a ganhar. Claro, você pode pintar seu capitão achando que ele está errado. O capitão tem que ser bom ali no, no aposto, quando explica para o cara assim, não, tem que, ser, tem que ser assim, assim, assado, não porque eu vou dar carteirada do capitão na cara do cara, sabe? Ah, sim, sim. Não, é, eu, eu concordo plenamente, é. É, a, a modernização para essa série ajudou bastante, porque ela conversa mais com o público de hoje, mas essas outras séries, a Discovery, a, a Voyager e a Deep Space Nine, com certeza, eles quebraram um pouco essas regras que o Roddenberry tinha e beneficiaram muito, porque são séries excelentes, são séries muito boas é, é, de Star Trek, que na época também teve um pouco de fã reclamando, mas que hoje em dia são abraçadas como parte do canon e que são séries é, é, muito bem vistas, né? São séries que fizeram a, 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 o canon, assim, a, a franquia evoluir bastante para os fãs. E eu acho que é, talvez essa série de agora, ela, ela esteja puxando muito dessas séries mais recentes do que da própria série original e da, da, da nova geração, justamente porque elas conversam mais com essas, essas ideias que não, não, não ficam tão presas na, na, nas regras que o Roddenberry tinha. Sim. Inclusive, acho que tem um documentário na Netflix falando justamente do quando lançaram a nova geração. Tem, tem alguns documentários na Netflix que são legais de ver. Um que eu assisti, que eu gostei bastante, é um que chama The Captain, que o, o Shatner, William Shatner, que fazia o, o Kirk, ele vai entrevistar todos os outros atores que fizeram os capitães nas séries de, de Star Trek. Aí ele entrevista o o, 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 o que faz o Picard, o Patrick Stewart, ele entrevista o, o cara que fez na Deep Space Nine, a atriz... O Benjamin, é, o Benjamin Cisco, é, ele, ele entrevistou... A... Every Brooks, Every Brooks. Isso. Ele entrevistou da Voyager, da Enterprise, e ele entrevistou também o Chris Pine, que faz o Kirk nos filmes. Então ele fez uma entrevista com todos eles, falando sobre a experiência deles e tudo mais. É, o Patrick Stewart conta até uma história de que durante os primeiros... Durante os primeiros três meses de gravação do, da nova geração, ele não desfez as malas dele no hotel, porque ele achou que a série não ia dar certo, e aí ele podia voltar para a Inglaterra. É, três meses. É, ele, ficou, ele ficou com a mala arrumada durante três meses, só esperando a série ir, ir pro caralho, <risos> para ele poder ir embora, tá ligado? É, isso que o cara é pessimista. Mano. É. <risos> É foda, velho. É muito foda quando isso acontece. E aí, e aí é muito legal esse, 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 esse documentário. E, e, e meio que fala disso, realmente. Que teve essa evolução 
das ideias, dos conflitos, até por conta da mudança dos atores, né? Tipo, você tinha o Kirk, que era de um o, o Shatner, que era de um jeito atuando, aí o, o, o Picard era uma outra pegada, o Cisco é outra coisa também diferente, um outro background, e eu acho que isso favorece bastante na, na Discovery, na Discovery ainda mais porque eles estão variando os personagens, né? Você tem a Michael Burnham, que tem uma visão, aí você tem o Lorca, que é uma outra coisa. É, eu acho que isso beneficia bastante a série de, de prometer hum. bastante coisa pro futuro aí, a série dar certo. O que eu queria ver era o episódio feito pelo Frakes, Jonathan Frakes, que é o Riker, né? Que ele sim. grava, é diretor, né? Sim, sim, ele vai, ele vai dirigir um episódio, né? Sim, eu queria muito ver esse episódio, que Acho que do, dos que ele fez, acho que só um, um deles é bem ruimzinho, mas acho que é por conta do roteiro, né? Uhum. Às vezes, nem mesmo o melhor diretor do mundo consegue consertar um roteiro ruim. É, né? isso é verdade. É, mas o mas eu, tô, eu tô bem ansioso, porque eu, eu gosto da visão dele e ele, ele fez dois filmes do Star Trek, né? Sim. O Nemesis e o... E mais um. É. Acho que o, o Primeiro Contato, se não me engano. É, é se não me engano, foram esses dois. Eu, eu gostei muito do filme, ele tem, ele tem uma boa direção e visão do Star Trek. Sim, ele, ele, ele faz bem. É, 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 quando anunciaram que ele ia dirigir é, episódio na, nessa série, o pessoal ficou animado, realmente. É, isso é pra tentar agradar esse bando de chato aí. Da, da, da... <risos> é pra isso que eles colocaram o cara. Não, com, tá foda, com né? certeza, com certeza eles, eles colocaram ele pra poder agradar os fãs aí. Aí, eles, aí eles vão até falar assim depois, ó, tá vendo? E tá igualzinho ao resto da série, assiste o resto da série e pode reclamar, caralho. Mas o, o, o que eu acho, eu acho engraçado também é que teve, assim, aquela velha história, né, que todo mundo é crítico hoje em dia de cinema, de tudo, né? É, o pessoal reclamando de algumas coisas da série, de história, roteiro e tudo mais. O que eu acho engraçado as pessoas reclamarem disso é que se você pegar, por exemplo, a... A nova geração, que acho que é a, a série com mais temporadas que teve, que ela teve sete. É, cara, como tem episódio ruim em A Nova Geração? Tipo, é uma série muito boa, mas tem cada episódio ruim, velho. Tem, tem um. Não, eu chamo esses episódios de episódio filler, porque a nova geração tinha muito. É, bom. não, Já tem. tem é, eu, eu tava ouvindo um podcast gringo que os caras estavam falando sobre é, a nova geração. E eles comentaram sobre um dos episódios que o episódio, ah, o roteiro foi feito pelo telefone. Você imagina <risos> quão bom foi esse episódio, cara. O roteiro foi feito olha, pelo telefone. Olha, não, 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 não. Eu preciso defender eles nesse ponto. Porque, assim, às vezes as melhores ideias vêm no banho. Às vezes as melhores <risos> ideias... Não, é verdade. A gente que joga RPG, a gente sabe de sim, nós, que nós, nós sabemos. Tem muita ideia boa que surge do nada. Você tá assim, olha a chuva, que bonita. Aí vem aquele pim, acende aquela luz. É. Aí você liga pra um, liga pra outro, vocês vão, escreve o roteiro pelo telefone e talvez. Você sabe qual episódio que é? Foi feito eu, pelo telefone? Eu não, eu não lembro agora o episódio. Talvez, é, se eu conseguir achar o podcast direitinho, eu ponho no post da, do, 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 desse podcast, eu ponho no post qual que é o episódio pra galera poder ver. E aproveita que tá no Netflix os episódios, aí você assiste esse episódio pra você ver 
E você tirar suas conclusões se o episódio é bom ou ruim e se deu certo eles fazerem pelo telefone. Não. Ou se é aquele momento, nossa, eles deveriam ter feito a série inteira pelo telefone. É que, é que, é que eles explicaram, é, os caras estavam explicando que esse episódio foi feito pelo telefone, porque assim, na época em que a série estava sendo feita, teve uma greve de roteiristas e a roteirista que ia fazer o, o episódio estava em greve e aí os produtores ligaram desesperados para ela e falaram assim, meu, você tem que passar o roteiro pra gente. Ela falou, não, não posso, porque senão eu vou ir contra a greve. Aí você fala, então faz o seguinte, vai falando aí pelo telefone umas ideias e a gente vai escrevendo aqui. E aí a mulher foi, tipo, dando as ideias e os caras foram escrevendo e eles montaram um episódio pelo telefone com ela. Então, Meu Deus. você imagina a qualidade da parada, tá ligado? Então é... Pode ter saído <risos> algo muito difícil, cara. Eu continuo com a minha teoria de que pode ter saído algo muito bom disso. Olha, vou ter que ver. Agora eu quero saber que episódio é esse que eu vou assistir pra falar. Eu, eu... Olha, <risos> próximo podcast a gente vai falar sobre isso, porque eu vou, eu vou, eu vou atrás disso. Eu vou saber qual... A gente discute isso no próximo. Que eu vou atrás desse episódio. Eu vou descobrir qual que é certinho, eu passo pra vocês e a gente vê. E aí a gente discute se o episódio foi bom ou não. Beleza. Desafio Star Trek. É, é. A gente falou já muito aí das teorias que tem da série. É, assim, no geral, as teorias que tem é a questão deles estarem ou não é, na, na dimensão do espelho, lá na Mirror Universe. Lá. É, agora que eles tiveram esse último episódio, é, eles tiveram esse salto que eles não sabem para onde eles foram. O que, que isso quer dizer? Se eles foram para o futuro? Se eles estão numa outra dimensão? Uh, o que, que aconteceu? Se foi uma viagem no tempo, né? E a questão dos Klingons lá, da, da, dessa teoria de que talvez o Ash Tyler seja o Vok. É uma teoria que está gerando muita coisa aí na, na internet. Tem muita gente falando disso. É, mas a gente, a gente acha que a gente já meio que cobriu aí. Vocês lembram de mais alguma outra teoria que esteja rodando aí a série? Ou não, tem, não, ou, teoria... ou tem... Não, pra falar. Teorias extras, assim, são só as nossas mesmo. É. Né? Se eu for falar de teorias que eu criei depois disso, eu vou ficar aqui uh, <risos> é, mas Eu tem... vou ficar até a data do lançamento pra falar. Ah, falei? É. Falei? Uma das teorias tava certa. Posso, né? Eu não vi nada de diferente, não. Assim, inclusive esse do futuro, que era causado pelo uh, motor de esporos, aí eu achei interessante até a ideia, mas do que eu tenho visto e lido, não. Mas só está focando muito no duas coisas, no, no Ash, Sim. né? E, e ele ser o Voca, cara. Ou ele ser, sei lá, um... um chama? Um fantoche da, da, da Lerel, aí, por causa é. dessa tortura, sei lá. É, eu, eu, ó, eu acho que se eles forem por essa linha aí, é, é mais interessante que ele seja o Vok, que aí vai virar aquele famoso triângulo amoroso que tem na série de hoje em dia. <risos> a galera gosta. Mas, tipo, é o triângulo amoroso mais estranho do mundo, é né? Bizarro, vai é bizarro. Ter o, o Ash Taylor no meio, com a Lerel de um lado e a, 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 a Michael do outro. Que, tipo, ia ser muito bizonho, mas, tipo, né? Esse. É. Esse é um pegador entre espécies, hein? Cara, vai ser... Vai ser... É, esse cara aí tá, tá podendo. É, a... e aí, além das teorias, agora, agora a gente tem que segurar a nossa ansiedade até o dia 7 de janeiro, porque tá longe pra caramba. 
É... Mas o que, que vocês estão esperando aí do, do resto da temporada? Vocês acham que vai continuar nessa, nesse mesmo nível? Você acha que tem outras reviravoltas? Vocês acham que tem outras reviravoltas que podem vir por aí? Que... Olha, tem mais seis episódios. Eles conseguiram em oito revirar essa história de, de cabeça para baixo, mais seis vezes. Então, tipo, eu tô esperando mais surpresas. Muito mais surpresas. Uh, também, também. Eu acho que como tem uma segunda temporada aí, eles vão esticar a Guerra Klingon aí, tá bem possível. Uh, eles vão ter que dar uma resolução do motor de esporos, porque apesar de ser muito novo, já ficou velho muito rápido ao mesmo tempo, sabe? Sim. Então eu acho que eles vão ter que mudar isso, então vai ter uma nova, uma nova pegada na próxima... Nesses últimos seis episódios e na, próxima, na segunda temporada que deve estar por, por vir aí. É, eu, eu, eu acho que realmente eles, eles provavelmente nessa temporada eles devem fechar essa questão do motor de esporos, porque é, abre espaço para eles irem para outras, outras coisas na, nas próximas temporadas. É, a guerra com certeza vai se estender, é, até porque a gente sabe que na série original ainda está tendo conflito com os Klingons. É, o Kirk e o Spock, eles enfrentam os Klingons várias vezes, então provavelmente vai ter ainda é, alguma coisa, eles vão estender mais essa questão da guerra. É, e assim, eu espero que, como a gente falou no começo, eles, com, a, com o final dessa temporada, uma segunda temporada garantida, eles deem um pouco mais de personalidade para a nave e para os outros integrantes da tripulação que a gente ainda não conheceu, porque... O foco, por enquanto, está sendo na Michael, no Lorca e no Ash. Mas a gente tem o Saru, que é um personagem legal. A Tilly, ela, assim, ela ainda não teve muita coisa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta dela. Uh, mas você tem outros personagens ali que estão sempre aparecendo na, na ponte de comando, mas que ainda não tiveram espaço. Então eu, eu espero que eles nesses próximos episódios, comecem a mostrar isso, mas é, explorem mais na, na segunda temporada. É, tem aqueles dois personagens que aparecem bastante de fundo, que é aquela garota com aquele metal na cabeça, né? Sim. Que é a piloto. E tem aquele outro que parece um robô, um meio robô, é, sei lá. Então, esses dois me chamaram bem a atenção e tá faltando, tipo, quem são? É, eles, é? Têm, eles, têm, que dar uma eles têm que mostrar um pouco mais deles, eu, eu, eu também acho. A gente não tem nem os nomes dessas criaturas, é, então eles são uns personagens estão É que é igual a, a chefe de segurança que morreu lá. Ela apareceu num episódio, no episódio seguinte ela morreu, ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe por que, que ela tava ali. Ela só tava ali pra morrer, né? Não, não, ele fala depois dela com a, a, a namoradinha dele, né, o, o Lorca. Né? Ah, sim. É, ele mas, tipo... Então, mas isso vai ser só falado, não que ela fosse importante. Porque ela era burra é. pra caralho e tinha que morrer mesmo. <risos> o que eu tô sentindo falta é que sempre tem o oficial médico, sempre tem um papel muito importante. O, o, e o médico no, no, no seriado tá bem fraco, cara. Ele aparece, ele é o, ele é o parceiro romântico dos Temets e tudo mais. Eu achei muito legal essa parte de inclusão de um casal homoafetivo na série e tudo. Mas não, não fala ele, não mostra ele, não fala sobre ele. Eu, eu, porra, McCoy, pô, maior, McCoy é o melhor médico da Frota Estelar, cara, e não... Sim, sim, é, eu também senti falta de o médico ter um pouquinho mais de destaque, aparecer Isso um pouquinho é mais na série. É, um, um outro ponto que a gente pode esperar aí, não sei se nessa temporada ainda, mas possivelmente, 
é a questão de que a, aquela almirante que tinha sido sequestrada, que tem o par lá com o Lorca, ela, antes de ser sequestrada, ela ia afastar o Lorca do, da, da direção da, da Discovery. Ela foi sequestrada, ele, ele muito provavelmente pensou que ela tinha morrido, e aí ele tava tranquilo. Mas agora ela voltou, e ela tá sendo recuperada lá pela federação. Será que ela vai conseguir tirar o Lorca da jogada? Será não, que... né? Porque eles não foram parar lá na puta que pariu. É, então. A gente primeiro vai ter que ter o desfecho de pra onde eles foram pra poder saber o que vai acontecer, né? Às vezes eles estão do lado do planeta não, não, não me surpreenderia se fosse isso, hein? Cronos! É. Eles estão ali do lado, eles vão olhar em volta e falar, fodeu. É. <risos> e estamos sem o, moto, o, o piloto de esporos, né? Que o cara quase morreu. É. Como que a gente vai sair daqui? É, isso, isso aí vai ser, vai ser interessante. <risos> Bom, eu acho que a gente cobriu a. Uh, um... Tudo que aí a gente viu aí na série. No geral, a gente gostou. Eu acho que todo mundo aqui gostou bastante. Algumas ressalvas, óbvio. Tem, em toda série tem uns probleminhas. A série pode evoluir. Vai ter segunda temporada. A gente pode ver mais coisa aí. Os fãs que estão mais exaltados. Possivelmente vai ter gente ouvindo aí que vai estar tá falando assim. Ah, vocês não são, não são fãs. Vocês estão falando merda, não sei o quê. Gente, relaxa. Toma uma maracujina. Entendeu? Fica tranquilo, que a série tá legal, a série não tá ruim, ela tá, tá indo legal, o pessoal tá gostando. E eu espero que, eu espero sinceramente que essa série gere mais fãs de Star Trek e que isso gere mais séries, mais filmes e mais produtos de Star Trek pro futuro. Porque precisa, é uma, é uma franquia muito foda e tava meio, tava meio largada até os, esses filmes recentes saírem. E agora a coisa tá engrenando de novo. É, que vem o futuro. Então é isso. É, se vocês gostaram do podcast, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Vão ter os links todos no post desse podcast. A gente fica por aqui. Vida longa e próspera. E até o próximo programa. Até mais. Até mais, velho. Não esqueçam de apertar seus cintos do Black Alert. Ou não, né? Você pode ser o cara de vermelho <risos> explodindo no cantinho, mas enfim. <risos> 